0: 各位听众，大家好，欢迎收听我们的节目《学文学走江湖》。我是刺客，刺穿文学的真面目。大家好，我是游侠，有出文学的美好时光。各位听众，大家好，今天我们要为大家介绍的主题是《生命的阴影》，你的灵魂都知道屈原的《渔父》。屈原的《渔父》这篇文章呢，收录在《楚辞》。那《楚辞》呢，它的特色是它是战国时代南方文学的代表，是中国的辞赋之主哦。然后它与北方代表《诗经》两个呢，能够并称为先秦时代文学的双臂哦。那《楚辞》的风格与形式的话呢，以六言、七言为多。那里面的话呢，常常会有参差的西呀，或者是嗟呀等字语的语气词，然后呢，句式是比较参差的，而且呢，它主要是书写个人的情志幻想，文字呢铺张华美。有浪漫神秘的气息，我们透过这些有非常多的情感啊、想象啊，还有文字非常的优美啊、浪漫啊，就可以知道，其实楚辞比较多是文人所书写的、哦，而且呢，它也开启了中国古典诗歌最早个人文学，树立了诗歌个人研制抒情的典型哦。那其中呢，大量的运用了香草啊、美人的意象哦。那香草呢，就是比喻自身的高洁；那美人的话呢，就是比喻自己眷顾不已的对象。然后呢，甚至有些人会认为，在屈原里面讲到了美人，就在讲君主哦。而楚辞的文学地位非常的崇高哦，甚至呢，金圣叹呢。还将《楚辞》列为天下六才子书之一哦。六才子是有哪些呢？包含了《庄子》《离骚》《史记》《杜诗》《水浒传》《西厢记》，合称为六才子书。而《楚辞》这本书里面收录最重要的作品，就是由我们本课的男主角屈原所做的哦。那
1: 此刻啊，你对于屈原了解多少呢？首先呢，讲到屈原，我就会想到呢 ，S H E 有一首歌哦。歌词里面有讲到说，呃，我不想长大，因为长大之后呢就没有童话。那其实呢，你会在屈原人生里面呢看到非常很残酷的现实面，跟他想要坚持他心中的某种童话跟理想而几乎粉身碎骨的那种节操哦。那屈原的话呢，他又叫邻居，那我想各位对他也蛮熟的，就是因为粽子的关系吧。因为我们端午节的时候，就是因为屈原的关系，所以我们就会放了那个端午连假，然后呢就会吃粽子哦、喔。那为什么我们要为了他特别立了一个节日呢？那当然，大家可能小时候就听过他是爱国诗人，可是大家真的理解他爱国在哪里吗？好、哦，这他的人生其实要很仔细的去剖析，才能够更深刻的去体会到为什么我们要特别认识这个诗人哦。那屈原生在楚国，那他是楚怀王时期的三闾大夫哦，是一个贵族，而且是地位蛮崇高的一个官位哦。那当时的话呢，他其实一心希望能够呢，在这个官场上为怀王服务，然后也希望可以把楚国呢国家治理的很好。可是当时遇到的一个状况就是呢，这个。战争时期嘛，所以说就会出现了这个战略上的不同。那屈原其实是蛮有远见的人，他其实当时就觉得秦国虎视眈眈，所以，他其实就有跟楚怀王建议必须要联合其他国去对抗秦国。可是呢，楚怀王当时呢就是比较呃听信谗言哦，所以说他那时候呢觉得呃屈原讲的都是错的。后来呢，楚怀王呢是呃反而是跟着秦国去攻击其他国，然后后来被秦国给。并吞的，所以后来呢，怀王是被呃掳走，然后后来秦国并吞了楚国，那一切确实都如屈原的预料。不过在屈原这个呃预料之前的话呢，他当时是一直被受到排挤，而且大家也不相信他讲的话，所以他在那之前呢是被流放的。那他被流放到了汉北这个地方哦，然后呢做了《离骚》，就是我们后来非常有名的《离骚》这个楚辞《离骚》这个部分哦。那后来我发现楚怀王果然因为他没有听他的话，就楚国就灭亡。然后他心中也非常的难过，所以后来他就忧愤而死哦。那大家也会知道、哦、为什么他会那那么被受到重视？就是他其实是一个从头至尾都坚信着自己理想的人。那他讲做的事情，其实从头至尾都是对的，只是在当时的人来讲，当时的人可能眼光没有他好，或者说呢，当时的小人比较多，所以他没有受到重视。可是他始终没有改变自己的生活方式，还有他自己的方式呢。去坚持他自己想要实践的理念哦，虽然是有点刚烈，可是他确实也演绎了他自己呃很真实的人生跟他所信仰的某种价值哦。好，那所以说呢，他最有名的部分呢，就是在投汨罗江之后，呃，这个死亡嘛。那这个死亡也有很多歌咏他的一个诗歌啊，比如说呢，大家就会说呢，这个他是爱国忠军争气节的一个人，然后或者是说呢大家会说他在呃怀沙城此地两千年后。唯有汉生似旧时，我就在讲说还，还两千年之后，是好几千年之后，大家还会记得这样一个很感人、很忠忠贞的一个情操哦，或是说很多后来的文人会说呢，读《离骚》的话呢，会有一种痛饮的感觉，就是有一种很痛、割痛、很很心痛，可是又觉得这个人真的是很豪气的感觉。然后呢，又觉得只有在《离骚》之中才能够呢，照见江潭与抚心，就是照见那个最真诚、最呃信仰的作者信仰的那种某种灵魂哦。所以其实屈原这个人其实是个蛮有魅力的角色，虽然说他很常被人家被跟被忠君这种很严肃的议题包围住，可是其实我回归到我们人生的生活面貌，他其实就是一个很坚持自己想要坚持事情，不畏任何阻碍，坚持向前行的一个人哦。
0: 不过呢，屈原呢在选择坚持他自己生命己见，然后最后正式投汨罗江的一个过程呢，他并不是毫无动摇的。所以《渔父》这篇文章呢，就有人认为啊，其实文中的渔父就是屈原内在的另外一个声音，告诉他说，其实他可以走另外一条路，另一条比较轻松而且可以存活的道路。那屈原就在到底是要坚持生之察察？坚持身体的干净洁白，不受任何人的污染，还是呢就与世沉浮，就受物质问问，就接受外在的污秽的事物，把自己也一起乱黑，然后呢成为乌合之众就好了呢？所以本篇文章的话呢，就是屈原生命的选择，也是呢从中可以找出他灵魂的声音哦。好，接下来就让我们正式进入到这篇文章。屈原既放，游于江潭，行吟则畔，颜色憔悴，形容枯槁。渔父见而问之曰：“子非三闾大夫欤？何故至于斯？”屈原曰：“举世皆浊我独清，众人皆醉我独醒，是以见放。”好，文章一开始呢，屈原就写到了，他说呢，屈原既放，就屈原这个人呢，他呢已经呢被放逐了，然后呢由于江潭哦，就在江边呢徘徊哦，行吟则汗哦，甚至边走边吟咏哦，因为内心非常非常的感叹嘛，而且他的脸色是怎样的呢？是非常的憔悴的，而且呢身形啊是非常的枯瘦，因为。非常非常的感伤，内心承受着极大的悲苦、哦。好，这边也凸显出了爱国诗人的形象，忧国忧民忧君哦。好，这个时候呢，他就遇到了一个人，就是渔夫。渔夫又看到他呢，就问他说：“哎、欸，你不是三驴大夫吗？你为什么会到这里来？”来这边的话呢，就是呃，子非三女大夫嘛，这边当然就是指社会中的饥问嘛，就是你不是你就是三三闾大夫吧？啊，你为什么来到这里呢？这个时候呢，屈原呢就说了。举世皆浊我独清，就是这个世界上每一个人都是浑浊的，只有我是唯一的清流。众人皆醉我独醒，每个人呢都喝像喝醉酒一样，沉醉在那个糜烂的世界里，就只有我一个人还是清醒着。所以，因为我跟别人不一样，我就被放逐了。而屈原的这段话后来也成为了一个千古的佳句嘛就局接？就“举世皆浊我独清，众人皆醉我独醒”，而这也是一个映衬修辞哦。而透过第一个小段落，我们就可以知道屈原被放逐的原因是什么呢？就是因为他跟别人不同，而不同在于什么？他是清醒着，而别人都是浑浊又沉醉着，在那个他们自己筑起来的一个美梦里面。殊不知，其实楚国已经即将败亡了，所以世人非常非常的忧心。可其他人都会觉得，哎，你是不是发疯了，所以就把它放足了。好，接着我们就进入到第二段。渔父曰：“圣人不凝滞于物，而能与世推移。世人皆浊，何不固其泥而扬其波？众人皆醉，何不铺其糟而啜其醨？”何故深思高举，自令放为
1: ？好，这时候呢，渔父就说啦，好，那这个渔父其实就是我们会想象他应该就是屈原内心的另外一个声音。那另外一个声音在你最人生最痛苦的时候，你心里最阴暗的时候，跑出来告诉你说，那你为何要这样做？算了吧，就会给你很多。不同的人生选项嘛，那渔夫就说啦：“圣人不宁滞于物而能与世推。”这里的圣人呢、啊，他跟一般的儒家的圣人意识其实不太一样。这里的圣人其实偏向是道家，只是说呢，你就先顾好你自己就好了嘛。你自己都那么不快乐，你何必要为那么多人着想呢？你呢，就呃不要被很多固固着的事情着想。你不要说我要爱国，所以我就坚持下去，算了，你就跟着与这个世界上一起移转吧，就跟这个世界上这个。这个河波同沉吧，这样子吼、哦，所以世人皆醉就鼓其泥而扬其波，就跟着这个大家呢一起在这个泥惑里面搅搅搅惑就好啦，吼、哦。那众人皆醉何不,不其招而错其离？那大家都喝酒，就跟着一起喝酒，喝一些酒糟也没关系啊，吼、哦。何故身思高举自令放为？你为什么要自己想的这么多，然后你的行为这么的？高洁，可是没有人懂你，然后你自己被放逐呢，这么辛苦，何必呢？那这里其实是一个蛮有趣的一个选项。我想，我们人生有时候遇到困境的时候，也会自己内心有一个小剧场嘛，就是天使跟恶魔的小对话。啊，这对话可能会让我们说、欸，其实我们有更更轻松的路啊，因为人生有很多路可以选，为什么我要选这么辛苦的路呢？那我想，屈原提出了这个问题之后，另外一个屈原也准备给他回答了。
0: 没错，接着呢，第三段呢就写到了：“屈原曰，吾闻之，心慕者必弹冠，心欲者必振衣。安能以身之察察，受物之汶汶者乎？宁赴湘流，葬于江鱼之腹中。安能以皓皓之白，而蒙世俗之尘埃乎？”对，屈原就说了：“我听闻呢，新沐者必弹冠，就是刚洗过头发的人呢，一定呢戴帽子前会把帽子上面的灰尘给弹走，或者就弹掉嘛。然后呢，新浴者必正衣，就是刚洗过澡的人，这个浴就是洗澡的意思呢。必正衣，就是穿衣服的时候呢，你一定会先把衣服给拍干净、抖干净，把上面的尘土都抖掉。”好，所以呢，这边其实是一个比喻修辞哦，借喻哦，在讲说呢，人啊，如果呢洁身自爱、啊，如果你身体是很干净的，那么你就会不享受外界的污染哦，自然而然就会做出跟把外界污染的东西把它去除掉的动作。好，所以呢，安能以身之察察，受物之汶汶者乎？所以我呢，怎么能够让我察察之身？所以这边倒装修辞，怎么让我能干净的身体呢？受汶汶之物呢？受到这些肮脏污浊的物品给污染呢？所以这边有提问，就是、说我不行啊，无法做到，因为我的身体是洁白的，所以我没有办法。忍受那些外在污秽的思想去污染我的洁白之身哦，所以呢，我宁负相留，哦，我宁愿呢投河于香流，葬身于。江河里面的鱼的腹中哦，安能以浩浩之白？我怎么能够呢？让我呢，浩浩就是洁白的样子嘛。所以浩浩之白的话呢，就是指人品高洁。我怎么能够让我高洁的人品蒙受呢世俗的那些尘埃、那些污浊之气呢？后面是激问了。而这浩浩之白可以对比世俗的尘埃哟、哦。所以这边当然。也是有映衬修辞的，包含了前面的生之察察，受物之汶汶，这边也是映衬修辞哦。那第三段的话呢，屈原在讲什么？屈原呢，透过呢，他与。迂府的这个答辩哦，去表达出他呢后来深思熟虑之后，他发现他内在灵魂发出了一个呐喊哦，那个呐喊就是什么呢？他希望自己还是能够坚守节操，宁死不屈，这才是他自己最想走的路，或许是他一开始人生的终极目标，就是希望能够让自己永远保持。最纯真、最原始的状态，而不被人给影响哦。而且我们得知道嘛，其实屈原的眼光其实才是正确的。你为什么你自己是正确的，可是你却要从众呢？大众的角度其实才是错误的。所以在这边，屈原他认为他应该要坚持他自己的意见，因为他认为他的意见才是对的、哦。好，不过我觉得第三段最有趣的部分是坚持理想啊，并不会让我们觉得哎有什么样的疑惑。坚持理想本来就是正确的嘛，每个人都会认为哎，你坚持自己的梦想，哎，本来就是一个很合理的价值。但是这边你有没有发现屈原写到什么？我宁愿赴湘流，葬于江鱼之腹中，因为他已经发现他理想可能无法实现了。所以当你。遇到了你发现你的理想无法实现的状态，你会做出怎样的选择呢？所以这边的话呢，还凸,凸显出一个文章的重心哦，就是呢，屈原其实已经了解到现实是非常非常的绝望，而且理想是幻灭的。但即使理想幻灭，现实绝望，他认为他的人格不能因为。这些外在的世俗的事物而受到污染哦，所以他还是想要坚持自己的信念，并且去实践它、哦、直到生命的最后一刻。好，接着我们就进入到第四段。渔父莞尔而笑，故意而去。歌曰：“沧浪之水清晰可以濯吾缨；沧浪之水浊兮。”可以濯吾足，遂去不复语言
1: 。好，第四段的收尾其实是非常有趣的一个收尾哦。就是人生有很多不同的选择嘛。这时候呢，渔父听完了屈原他的自白之后，他就。玩尔一笑，这玩莞只是微微一笑，这个笑其实带有蛮多的一个层次在。但一方面是，其实他真的，确的选择其实也是一种很正确的选择，因为他想要坚持下去。那渔夫笑一下，但是他可能不会这样选，因为渔夫觉得，呃，可以舒服跟开心的安身立命，其实也很重要，也不是错误的选择。所以说他最后呢，就划着船离开，然后唱说呢，我自己是一个苍浪之水清的时候，我可以拿它来洗我的帽带。当苍狼之水浊的时候呢，胃可以拿它来洗我的脚。所以在什么情况下，我其实都能够好好的生活，睡去不负雨言。于是他就离开了，不再跟屈原讲话。这个不再跟屈原讲话，其实也是某一种，我觉得是某一种尊重、哦。就其他也确定屈原，他也不会因为我跟你讲话，你就改变你自己的想法啊。我觉得我的想法也很 OK， 那你的想法也很 OK， 我们就各自的去坚持自己人生想要的选择哦。那这其实让我想到芥川龙之介有一段话，他讲说呢，就是人生如烟花，灿烂而短暂。那对日本人来说，死亡其实不是真正可怕的，他真的可怕的是没有死的精彩。所以发现日本有所谓的这个呃自杀或是切腹的文化，那他们认为这是一种勇敢负责的行为。可是，在某些比如像是在呃亚洲文化、中国文化里面，有时候會觉得死亡是一种逃避的行为，或者觉得哎、欸，我们应该好活下来，不管什么情况下，坚持留得青山在，不怕没柴烧。那这两种文化上，其实每一个坚持了理想的人，他们都是正确，就只是看你选择用什么样的方式去经营你人生所面对的状况，跟回应你人生的答案而已哦
0: 。听完了最后一段的一个。解说，不知道各位听众有没有感受到某一种的能量呢？基本上，不管是屈原的选择也好，还是渔夫，他认为安身立命才是最重要的也好、哦，就是一个是坚持，一个是保身。我觉得这两种精神其实都可以实践在每个人的生命之中哦。重点是选择自选择自己适合的，而且选择出自己绝对不会后悔的选择，这才是最重要的。所以在还没有确定之前，我觉得我们内心可以有不单不同的声音，互相的去解说，互相的去比较，最后走出一条最适合自己的路。而、呃《渔父》这篇文章，正是屈原在实践他自己的生命的一种写照。他在实践这条路上，他是。非常的冲动的吗？不是，他也思考过，他思考很多种选择，最后他选择了一条是属于自己的灵魂能够发出微笑的一条路哦。而渔夫最后就离开了。这个部分的话呢，就是刚才刺客讲的也很好，它是一种尊重哦。而这也是体现在民我们现在的民主社会的一种精神嘛，每个人都可以有每个人的意见，每个人都可以有每个人的作为，如果不干涉到。不影响到彼此，那么大家都可以做自己最适当的选择。我们要尊重对方，这才是真正对的一件事情哦。最后的话呢，我觉得啊，呃，除此的迂腐啊，其实在谈论的就是生命的选择以及生命的可贵。生命就是因为这么的可贵，所以在做每一个选择的时候，你都必须要很深入的去思考，而不是莽撞。为之哦，屈原绝对不是莽撞为之，还有非常多深层的思考。他写了非常非常多的文章，《楚辞》啊，《九歌》啊，《天问》啊，都是对于生命的一种呐喊，对于生命的一种询问哦。那如果你深入的去了解这个人，你就可以知道，其实屈原绝对不是那种非常非常的鲁莽之人哦。所以这也是为什么他跳河那一跳。撼动千古，感动着无数人的心。好，所以今天呢，我们就邀请到了新化高中的神秘 DJ 来我们介绍关于生命珍贵的一本书籍哦。他探讨到了我们现在当今的一个蛮重要的一个议题哦。那我们就欢迎他们
1: ，欢迎
2: 各位听众，大家好，我是最年轻的老人。大家在防疫期间有好好待在家吗？是不是很无聊呢？再无聊也要记得勤洗手、戴口罩哦。若是无聊，不妨听听今天带给大家的一个小主题，叫做“生命”。我觉得生命是一个很可贵的东西，而且我们也应该尊重他人，不能把它当成所以是一个工具或者药粮之类的。若您对这个主题有兴趣的话，可以继续听下去哦。本节目用《姐姐的守护者》一部电影作为例子来说明。喜欢的话，让我们继续看下去吧
3: 。大家好，我是糯米。我今天要介绍的议题是生命复制一个人，再从其身上取出器官做移植用途，实在无异于谋杀。最少一是非法禁锢及严重伤人，其不道德亦与一般的谋杀、非法禁锢及严重伤人无异。于将复制人做实验用途，其不道德意与将一般人做实验用途的不道德无异。除了复制人的权益外，复制人的幸福亦是有待考虑的。复制人最关键的问题是要考虑复制人本身的权益。复制人只是出生方式与一般人有分别，他本身是一个不折不扣的人，他是一个独立的个体，有自己的思想与感情。因此，他的權益意向一般人一樣錯，一樣要受到保
2: 護。大家好，我是老大。在電影中，十一歲的安娜自出生後便一直成為患有嚴重疾病的姐姐凱特的捐赠者，十一年來無條件為姐姐捐赠協議，期待及骨髓等一切能讓姐姐能延續生命的身体一部分，為了姐姐。安娜放弃了自己的生活，而且安娜也深知自己是为了作为一个可以捐赠器官与姐姐的生命而出生。大家好，我的名字是宝宝。人总是害怕失去，也不愿意破坏现有的平衡。凯特的病让妈妈变得越来越偏激，因为害怕失去，所以一直用力地抓紧每一个可能痊愈的希望。把眼睛蒙上，把耳朵堵住，不看不听，不愿意去相信，也不愿意接受凯特即将离开的事实。但他却忽略了凯特的感受，也没有问过凯特，他想不想这样活着？生命的意义和本质，难道只剩下活着而已吗？为了活着，可以一而再、再而三地去伤害他人吗？作者。朱迪·皮考特将人性和医疗的问题用细腻的方式呈现，故事串联了医疗、法律、人性，让人一边观看的同时，可以一边思考着。而在电影的最后，妹妹安娜成全了姐姐凯特的要求，安娜最终打赢了身体自主权的官司，姐姐也离开了人世。而在这部电影里，我们可以看到。在家庭和生命上很难做抉择，但电影中姐姐为了自己的妹妹，选择了家庭，让妹妹得以存活下来。
0: 感谢我们神秘 DJ 为我们的介绍哦，相信呢，大家透过他们的解说，一定会更加了解生命的珍贵以及生命的意义。每一个人都应该互相尊重彼此，而不是互相的去伤害彼此。而生命是非常重要而且非常珍贵的一件事物。不管是透过鱼符也好，或透过他们所介绍的姐姐的守护者，都可以让我们了解到这个特质。好，我们今天的节目就到此为止。
1: 温温水，走江湖。我们下次见
2: ，拜拜。